0: Всем привет, это Маша Казанцева и подкаст ⁇ Со мной все нормально ⁇ В рамках сервиса Аптека Ру мы запустили подкаст и приглашаем экспертов поговорить на самые актуальные темы. Сегодня наш подкаст посетила Алена Трусова, дипломированный специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению. Алена ведет деятельность в сфере питания и превентивной медицины, член Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины. Также Алена имеет психологическое образование по специальности «Психологическое консультирование». Является сертифицированным специалистом в области диетологии и нутрициологии и фитнес-инструктором. Ну что, мы будем стартовать. Сегодня выпуск у нас с Аленой. Алена, мы будем говорить про питание, про мифы. Первый вопрос – какой должна быть еда, чтобы у нас был все-таки хорошее настроение чтобы было достаточно сил энергии и все что с этим связано для нормальной жизни
1: да в первую очередь да должна быть полноценной разнообразной красивой да чтобы нам визуально тоже было ее воспринимать хорошо и конечно же вкусной важно помнить, что еда — это не только то, что есть на тарелке, это еще то, как она усваивается. То есть нам тоже нужно учитывать, насколько хорошо данная еда может усвоиться в моем организме. Да, у нас у всех есть особенности, у кого-то организм хоть и гвозди переваривает и прекрасно все усваивает, у кого-то есть особенности по усвоению. Поэтому мы всегда обращаем на это внимание, то есть у нас после еды не должно быть чувства тяжести, не должно быть сонливого состояния, то есть мы должны себя чувствовать. Прекрасно после еды И ни в коем случае не пропускать основные прием пищи Потому что это первая ошибка Особенно когда ну, на сегодняшний день да, Это актуально, потому что Работая с клиентами, я все таки вижу Тенденции, да, которые есть Ну и сама я тоже человек, и тоже сама понимаю Какие тенденции имеются То есть при стрессе, когда мы расстроены Когда у нас есть какие-либо жизненные ситуации Неприятные Последнее, о чем мы думаем да? а о еде, еде, да? Да. Забываем. То есть мы забываем Мы пропускаем, либо наоборот начинаем заедать а часто мы сначала забыли, а потом начали заедать. Тут все-таки очень важно помнить, что бы вокруг нас ни происходило. Важно в первую очередь заботиться о себе, о своем организме, потому что когда организм здоров, он, конечно же, будет давать нам больше сил, больше энергии и больше психоэмоционального состояния, такого благополучного, так скажем.
0: Вот вы уточнили, что кто-то забывает про еду, да, а кто-то наоборот попадает в зависимость. И есть ли какое-то объяснение вот этой зависимости,
1: почему люди... Могут попасть в первую очередь еда ну точнее жировая прослойка это наш защитный механизм то есть важно помнить что При любом стрессе, неважно, это там внешний стресс, внутренний стресс, организм старается выжить и запастись жировой прослойкой, потому что это дает ему возможность прожить чуть дольше. Важно понимать, что э, в любом случае вот жировая прослойка лишняя, имею в виду, Не та, которая в норме, потому что в норме у каждого из нас должна быть определенная жировая прослойка. А вот именно излишки, они говорят о том, что организм, скорее всего, в стрессе. А откуда взялся этот стресс, тоже важно выяснить, да? То есть есть много причин. У кого-то какие-то детские травмы. У кого-то в течение жизни да, какие-то моменты наслоились, что он э, такую привычку начал иметь. Мы тут недавно, кстати, с э, знакомыми обсуждали, да, какие причины у моих клиентов, почему они, например, набирают жировую прослойку. Я так задумалась, и действительно их очень много этих причин. Да. У кого-то такое как психологическое, что он хочет а, больше внимания. То есть ему не хватило в детстве, допустим, внимания, он хочет его больше. Да. И он, как бы, вот своим большим видом, так скажем, да, большой жировой прослойкой, он показывает, ну, занимает больше места. В этом. В этом пространстве, так скажем, больше обращает внимание. Для кого-то это действительно как защитный механизм. То есть, возможно, было какое-то там, не дай бог, насилие или еще что-то в детстве. Да? И вот как раз таки жировая прослойка как защитный механизм для того, чтобы это не случилось. А кто-то голодал, например, да, не доедал, тоже восполняет это в течение жизни. А у кого-то это наоборот, как такой, как метод подкрепления, да, то есть, как бы как метод получения удовольствия. То есть он не получает удовольствия от каких-либо моментов в жизни. А где-то, может быть, не реализуется, где-то, может быть, себя там, там не, не Так преподносит, да, как может И поэтому как бы он также там заедает У всех причины могут быть разные, да То есть если вот какие я перечислила это не значит, что они все Тут самое главное разобраться в причинах А почему у меня появилась такая привычка Но я хочу сказать о том, что Не существует каких-то идеальных параметров все могут быть разными. А самое главное, чтобы это не влияло на состояние здоровья. То есть, я вообще за любые объемы. Я люблю любые объемы, я их ценю, и прекрасно, с уважением к ним отношусь. Самое главное, чтобы опять же это не мешало человеку. Да, то есть, часто же мы встречаем да, девушка, допустим, с лишними объемами, и она говорит о том, что ей не нравится, но тем не менее продолжает поддерживать такую фигуру. А бывают девушки, которые очень пышные, красивые объемы, и и, и, ценят да, это. Она ценит, и прекрасно к этому относятся и ухаживают за этим. При этом, да, это стоит там здоровье, там анализы, Проверяет, как у них вообще по состоянию здоровья все происходит. Вот, соответственно, тут мы тоже должны для себя сделать выбор, в каких объемах я хочу быть, как я себя принимаю, насколько хорошее у меня здоровье, как я себя чувствую, и уже от этого исходить нужно избавляться от этих объемов или не нужно.
0: И все-таки, какие продукты вы бы.. Включили в рацион для поддержания иммунитета. Сейчас это очень актуально, хоть и весна, хоть и зима закончилась. Но в любом
1: случае, в любое время года иммунитет это очень важно. Согласна. Первый продукт, который важно подключать в любое время года, это большое количество клетчатки. Я сейчас говорю про большинство условно здоровых людей, потому что бывает, когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, то есть показания по состоянию здоровья, где нужно ее ограничивать, эту клетчатку. То есть клетчатка это у нас зелень листья овощи их мы едим в большом объеме в каждом прием пищи а клетчатка чем хороша да и почему так важен этот продукт причем как бы не какой-то конкретный, допустим брокколи нет совершенно а клетчатка может быть разная ваша любимая опять же для кого-то это просто листья кому-то это там запеченные овощи кому-то там крем супы там пюрешки ну понятно что не из картошки, только да, из разных овощей а почему очень важно во-первых клетчатка помогает нам регулировать аппетит да то есть она а, снижает уровень сахара в крови, помогает насытиться организму, то есть в ней содержится чаще всего большое количество витаминов, минералов и прочих микронутриентов, да, которые необходимы для нашего организма. Тоже тут хочу отметить, что там, особенно для нашего региона клетчатка – это что у нас там? Огурцы и помидоры, да. Нет, это, к сожалению, в себе немного полезно Да, тут нужно понимать ценность продукта, да, то есть пищевую ценность, а тут она не совсем высокая. Да? То есть мы рассчитываем то что если мы говорим про клетчатку она должна быть максимально разнообразна это не только огурцы с помидорами вот витамины минералы да насыщает наш организм дальше помогает организму вырабатывать больше ферментов для переваривания так как это такие волокна не перевариваемые так скажем пищевые волокна еду которую мы едим вместе да организм переваривает лучше потому что вынужден вырабатывать больше ферментов и конечно же клетчатка помогает очищать наш кишечник от продуктов распада в кишечнике живет там 80-90 процентов нашего иммунитета поэтому здоровый кишечник а равно здоровый иммунитет и не только даже иммунитет а здоровое психоэмоциональное состояние потому что кишечник влияет еще на наш мозг на наше восприятие на нашу психику соответственно клетчатка да, в любом своем разнообразии которая подходит для вашего организма добавляем это первый продукт который должен быть у каждого
0: и полная противоположность Что бы вы порекомендовали исключить чтобы не нарушать себе и чтобы здоровье все таки было за вас а не против
1: я вообще против того, чтобы мы себе прям что-то запрещали полностью, да, если что-то захотелось, даже какой-то там супервредный продукт, мы можем его добавлять в рацион, самое главное тоже делать это с основным приемом пищи, да, с полноценным, чтобы организм насытился сначала питательными веществами, а потом уже там мы себя там порадовали какой-то вкусняшкой, вот, и когда мы себе что-то запрещаем, нам этого наоборот больше хочется, соответственно, что мы делаем, мы себе ничего не запрещаем, но съедаем это не больше 20%, да, из там, из более такого полноценного питания 80% и 20% вот этих вот отклонения Соответственно, если мы по такой схеме живем эти 20% организм особо и не заметит. Ну а так, конечно же, мы все знаем про вред сахара, про вред фастфуда, про вред трансжиров да, и прочего. Конечно же, он есть, тут как ни крути от этого не уйти. вот, Но тем не менее, если уж очень сильно захотелось, если это действительно принесет удовольствие, и если вы организовали максимально полноценный и качественный прием пищи, да, основные, то немного отклонений может быть. Все-таки чуть-чуть какого-то фастфуда, да, если захочется, то можно позволить. Да. Ну, я хочу сказать тоже такой момент: каждый отмечает, кто, там, даже из моих клиентов, кто следует а, моим рекомендациям. То есть, когда у нас сформирован полноценные приемы пищи, качественные, хорошо, которые усваиваются. Организму нет необходимости даже просить вот этот вот фастфуд. Практически каждый отмечает, что оказывается там любые, не знаю, любимые там десерты и прочее, и хочется гораздо меньше. Потому что у нас чувство голода вот такое, оно возникает чаще всего из-за того, что мы недоедаем. Да, то есть мы можем по калориям есть много, и нам кажется, что как бы, ну я вроде же много им хорошо, почему я постоянно голодный, почему я постоянно хочу там есть какую-нибудь гадость. А на самом деле именно по пищевой ценности, по нутритивной плотности, как сейчас да, можно говорить, а мы не доедаем. То есть витаминов, минералов, белков, жиров, углеводов, полноценных организмов не хватает, поэтому он требует у нас вот этих вот запрещенных. Соответственно, когда мы организовываем максимально полноценное питание, когда организму все хватает, у него нет необходимости заставлять нас есть какую-нибудь гадость.
0: У нас вопрос от нашего слушателя, от клиента сервиса Apteca.ru. Про приемы пищи как раз-таки вы заговорили. И мне хотелось бы задать вопрос: что лучше отказаться от завтрака или от ужина, и сколько вообще надо есть в день, какими по размеру должны быть порции?
1: Отказываться от завтрака сто не нужно, да? То есть завтрак это полноценный, точнее это тот прием пищи, который дает нам возможность полноценно взаимодействовать с этим миром, да, то есть подает нам энергию, дает нам запускает, силы, запускает да, нашу вообще работу и мозговую деятельность, да, и работу организма. Поэтому самое главное правило, которое важно учитывать всем, завтрак мы не пропускаем и желательно, чтобы он был в первый час после пробуждения. Да? То есть, если как бы мы опять же к логике прибегнем, мы понимаем, что еда это белки, жиры, углеводы, то есть она имеет ценность, да, энергетическую. То есть еда дает нам энергию, еда дает нам возможность работоспособности, себя прекрасно чувствовать, соображать, думать и так далее. Соответственно, мы же днем обычно активничаем, да? вечером мы не активнее. Поэтому завтрак должен быть обязательно. Более того Наша гормональная система настроена так, чтобы мы завтракали, да, то есть мы просыпаемся с счет того, что у нас пик выработки кортизола Кортизол — это стрессовый гормон, но в данном случае он играет свою положительную роль Он дает нам возможность проснуться и быть бодрыми и активными Но наша задача в первый час, желательно после пробуждения, снизить его, а снижается он благодаря полноценному завтраку Ни сок выпить, ни кофе попить, да, там сигарету, например, покурить, ни там конфетку или какой-нибудь сырок съесть Потому что эти все продукты, они только поспособствуют повышению уровня кортизола а полноценный, качественный, хороший завтрак Где есть белки, жиры, углеводы да, Которые там еще и усваиваются легко То есть это мы обязательно учитываем Вот, про ужин Ужин, конечно, может и не быть да, Если вашему организму комфортно Но в особенности поначалу Я рекомендую не пропускать ни один Из основных приёмов пищи. То есть завтрак, обед и ужин должен быть обязательно Что касается перекусов Вообще есть такое, такая основная рекомендация Для большинства условно здоровых людей Что нам перекусы не нужны Чем чаще мы перекусим тем чаще хочется есть, да, потому это все опять же связано с инсулином, с, опять же, с гормональной да, системой нашей связанной, Поэтому мы стараемся есть без перекусов три приема пищи. А вот если говорить про количество приемов пищи, к сожалению, нету каких-то общих рекомендаций. Мы все разные, у нас у всех разное телосложение у нас разный пол даже может быть, да. И, конечно же, организм по-разному воспринимает и переваривает прием пищи. Если, например, взять там девочку, да, там 150-150 сантиметров роста, и, например, мужчину 2 метра роста, да, конечно же, у них разные прием пищи могут быть. А, и тут либо мы сами экспериментируем, мы смотрим, какие, сколько нам нужно, да, как мы насыщаемся, насколько мы хорошо себя чувствуем, либо обращаемся к специалистам, которые там помогут чуть быстрее с этим разобраться.
0: Вообще, если говорить про мужчины и про женщин, есть ли какое-то отличие в питании у мужчин и у женщин? Нужно ли делать на это акцент? Или в семье, допустим, и мужчина, и женщина могут питаться одинаково? И если говорить про порцию, да, про размер блюда, есть ли вот эта вот разница?
1: Нужно ли на это делать акцент? На самом деле разница может быть только в количестве. Да, то есть в качестве мы все одинаковые Нам ну, примерно одного качества нужна еда Вот, я бы даже больше не по гендеру разделяла А больше по именно параметрам и по целям э, отмеряла да, Потому что ко мне, например, приходят семьями да, Допустим, муж с женой Мы с ними работаем там, в мини-группе У них одно и то же меню может быть Единственное, что он ест побольше Потому что все равно как бы, мужчины обычно у них больше мышечной массы Им больше нужно калорий Потому что именно мышечная масса у нас потребляет очень много калорий э, Соответственно, как бы женщина чуть поменьше меньше ест, но при этом никто из них не голодает. И вообще, в принципе, чувство голода тоже не должно быть. Поэтому да, гендер не так важен. Ну, мы на него делаем акцент, ну, точнее, мы его учитываем, но мы не делаем на нем акцент. То есть больше именно по целям, по особенностям организма, по параметрам организма и как организму этому комфортно. Все видно на практике. То есть просто каких-либо правил, таких строгих и одних, их нету, к сожалению. Мы экспериментируем, смотрим, как у нас организм реагирует. Наш организм лучше любого специалиста. Скажет, что для него хорошо, что для него плохо. Единственный момент, что мы не умеем его слушать, Но когда мы научаемся это делать, да, либо сами, либо с помощью специалиста, тогда уже гораздо проще делать то, что ему действительно нужно. Перед записью подкаста мы
0: общались с нашей аудиторией, просили, чтобы подготовили вопросы и хотели бы уточнить, нужно ли пить 2 литра воды в день. Правда, это или миф? Все-таки это такой распространенный момент, да. И в питании жидкость,
1: употребление количества воды. Я считаю, что это очень важно. Я тоже считаю, что важно пить достаточно большое количество воды, но э, тут есть много нюансов, да. Во-первых, опять же, э, наши параметры а допустим. Для девочки метр пятьдесят, да, ей будет сложно выпивать, допустим, 2 литра воды. Для мужчины 2 метра роста будет как бы, ну, маловато даже двух литров воды. Есть общие рекомендации Всемирной организации здравоохранения это 30 миллилитров, 30 миллилитров на килограмм веса. То есть, ну, в среднем, если брать там среднестатистического человека, это как раз-таки полтора 2 литра в день. Вот, но мы смотрим по нашим особенностям. Если вы привыкли пить мало... Да, и часто, когда ко мне при, приходят клиенты Которые говорят, что не любят пить воду Не могут их просто воротить от воды Оказывается, что они пьют очень много кофе Чая и других напитков То есть организм их требует все таки жидкость да, Но они не привыкли пить воду А, к сожалению, из чая, кофе там, и так далее ну Из других напитков Организм не может взять достаточное количество жидкости Мы из еды и из напитков можем брать там, ну, Процентов 30 необходимой э, жидкости да. Опять же, это такие общие данные Каких-то точных данных их нет нет, мы все разные. Вот, но это плюс-минус. Соответственно, все остальное мы должны брать именно из воды. Более того, центр жажды, центр голода в нашем головном мозге находится рядышком. И зачастую организм путает жажду с голодом. Он просит нас постоянно. Есть, а на самом деле он хочет пить. И тоже очень много я сталкиваюсь на своей практике с тем, что когда клиент уже начинает пить достаточное количество воды, он действительно учитывает, точнее отмечает тот факт, что есть ему хочется гораздо меньше. Поэтому тоже этот момент учтем.
0: Ален, то есть одна чашечка кофе, один стакан свежевыжатого сока, тарелочка супа это не то, что нужно. Нет,
1: к сожалению, это не то, что нужно. Это уже воспринимается организмом как еда, да, то есть и вот эти вот функции воды, которые должны какие выполняться, они не выполняются. Переходим к следующему
0: мифу. А, Все-таки, раз мы говорим сегодня про питание, я знаю, что многих
1: пугает вопрос правильного питания, думают, что это дорого. Так ли это? Очень часто я на этот вопрос да, отвечаю, и мое мнение не дороже, чем неправильное питание. Почему, да, да, в там моменте может показаться, что, допустим, там листовой салат, да, он гораздо дороже, чем, допустим, картошку какую-нибудь купить, да, которую пожарить можно. Но если мы говорим о том, насколько, допустим, насытить там вот эти, этот самый листовой салат по питателям, да, по своей нутритивной плотности, и насколько насытит картошка, как бы это, это вообще два разных, два разных, момента. То есть мы после картошки захотим съесть еще больше картошки или больше каких-либо еще других продуктов, потому что наш организм не насытится и он будет нас заставлять еще что-нибудь к чаю попить, еще здесь перед то есть мы э, как раз таки тратим больше денег на то, чтобы вот восполнить эти вот дефициты, которых не хватает. Когда же мы собираем себе такую здоровую, полноценную качественную продуктовую корзину, а мы насыщаемся гораздо лучше с нее. Пусть там кажется, что чуть-чуть подороже, да, эти продукты стоят, но мы их будем покупать и реже, и будем насыщаться гораздо быстрее. Ну и учитывая, сколько вообще покупается к чаю, да, то есть сколько там этих денег тратится, то тоже такой момент очень спорный. И Самое главное Представляете, сколько мы экономим на врачах Сколько мы экономим на таблетках В дальнейшем, да, когда мы Обеспечиваем себе полноценное и качественное Питание. Есть, конечно, такие уловки Маркетинговые, где там Пишут, типа, здоровое питание, правильное Питание, там, био, эко и так далее то тоже важно не попадаться, потому что Такие продукты обычно стоят очень дорого Но в составе, если мы там заглянем Там происходит ужас, что, да То есть мы в любом случае учимся смотреть Составы и учимся выбирать максимально такие простые, натуральные, качественные продукты. Соответственно, это тоже не будет слишком дорого. Кстати, по поводу составов,
0: я очень хочу вам
1: напомнить, упомянуть, чтобы вы
0: обязательно подписались после выпуска на Алену, потому что она очень часто посещает различные магазины нашего города и в полной мере показывает, что же стоит за тем или иным продуктом на самом деле, какой состав будет полезен и конкретно для вас. И возвращаясь к теме продуктов, когда мы идем в магазин многие берут с собой тот самый заветный список а кто-то идет и берет просто кошелек или карту что же делаете вы, когда идете в магазин? Какие-то от вас рекомендации? Нужно ли составлять а, список или вот а,
1: как душа пожелает, <laughs> то и возьмем. Поначалу, когда мы только прививаем себе привычки такого более здорового питания, когда мы еще не совсем, да, так как рыбовые плаваем в этой теме, то, конечно же, лучше составлять список и разделять на продуктовые категории по белкам, жирам и углеводам, да, то есть какие продукты я возьму вот в каждой продуктовой категории, да, чтобы они были максимально такие качественные, полноценные опять же, и по возможности разнообразный. Потом уже, когда мы привыкаем есть более такую чистую еду, когда мы уже спокойно можем позволять себе какие-то вкусняшки, да, не нападать на них и не седать их тонну, когда мы приходим в магазин и не попадаемся вот под эти вот ароматы, которые, да, там распускают для того, чтобы мы еще больше покупали, еще больше ели. То есть, когда мы уже с собой в ладу со своим организмом, уже никакие списки писать не надо. И тут очень классно, такой интуитивный шопинг, так скажем, да. То есть, мы подходим там к фруктам, смотрим, какой фрукт, сегодня хочу или какой овощ я сегодня хочу а там а что из крупы я сегодня хочу взять а что мне сегодня из белка будет ты уже так более интуитивно брать те продукты которые мы уже знаем что они по качеству хорошие и мы уже знаем что они принесут нашему организму пользу и насытят наш наш организм а сейчас я хожу в магазин вот именно как интуитивный такой едок да то есть что мне хочется именно сегодня что допустим я хочу взять а, из углеводов да а, может быть мне захочется кино а может быть гречку может быть рис да то есть я беру в зависимости от того, что мне хочется в данный момент. Потому что мой организм, как я считаю, уже может подсказать мне, что для него будет максимально сейчас комфортным.
0: А что можно найти в холодильнике у Алены? Какие продукты, ну, наверное, представлены там на постоянной основе? И есть ли у тебя какое-то меню, которое ты составляешь
1: заранее? Или, опять же, все уже по ощущениям? Я сейчас, да, все уже по ощущениям, и на самом деле мой холодильник максимально пуст. Во-первых, потому что я не так часто дома бываю, да, и в основном я бываю где-то в заведениях, ну, чаще всего в моем любимом кафе мы есть, потому что там 100% я найду, что поесть. Вот, но что у меня всегда есть в в арсенале, да, продуктов? Всегда у меня есть масла растительного происхождения, и есть масло, там, масло кхи, либо масло сливочное. То есть, почему я делаю акцент на маслах, да? Потому что, во-первых, даже если мы заказываем еду, либо покупаем где-то, туда не добавляют каких-то, каких-либо качественных масел, качественных жиров, да? Поэтому я всегда там, либо ну, если дома ем, то я добавляю там масло. Вот этом не спрашивала, да, что я ела утром. Допустим, сегодня вот кунжутное масло было. А так у меня есть миндальное, масло авокадо, есть масло МСТ, есть масло черного тмина, да, то есть как бы у меня такой довольно-таки большой арсенал масел. Тоже, что у меня еще всегда есть? У меня всегда есть что-то из медленных углеводов то есть крупы, да, понимаем. У меня даже есть там мука, которая цельнозерновая, если вдруг мне захотелось каких-нибудь панкейков, каких-нибудь, каких-нибудь а, десертиков, да, там себя порадовать. Да, полезных вкусняшек. Ну, делаю это, честно, редко, но, тем не менее, такой, такая возможность у меня есть. Вот, всегда, вообще абсолютно всегда у меня есть зелень. Листья, зелень, это прям вот такой мастхэв, который, а, я не знаю, что должно произойти, чтобы у меня их не было в холодильнике, либо вообще в арсенале. То есть в любой прием пищи, даже если я где-то заказываю еду, зная, что там вряд ли будет достаточное количество зелени листьев, я могу добавить. Даже если не успеваю зайти в магазин, есть прекрасные сервисы доставки у нас сейчас, которые привозят 15 минут, да, мы все знаем их. Соответственно, я могу там заказать листовой салат, и мне привезут его очень быстро.
0: Как бы вы посоветовали клиенту включить пищевые
1: добавки в свой рацион? И какие? В первую очередь важно, что любые Добавки мы добавляем, желательно после сдачи анализов, чтобы понимать, во-первых, особенности нашего организма, понимать, какие дефициты есть у нашего организма и подойдут ли мне те или иные добавки. Сейчас мода на то, что всем под копирку дают протоколы да, по добавкам и идите покупайте, неважно где. Вот И начинает человек пить, и у него начинается высыпания, у него начинаются неприятные ощущения по желудочно-кишечному тракту да, и прочие проблемные Моменты. Соответственно, первое, что мы делаем, мы идем к специалисту, сдаем анализы и уже смотрим, какие добавки нам нужны. Но есть, конечно, добавки, которые подходят в принципе, практически всем да? ну, по регионам, если смотреть. То, То есть они своего рода базовые. Да да? да, да, базовые. Например, там тот же самый омега-3. Да? То есть омега-3 она нам нужна, потому что у нас, в принципе, не так много продуктов с качественной и достаточно больш... нормальным количеством омега-3. Да? Я сейчас, опять же, повторюсь: говорю про условно-здоровых людей без каких-либо особенностей, потому что а, даже омега-3 может кому-то навредить. Хотя это, в принципе, такая добавка базовая, которая подходит, казалось бы, всем. Вот, то есть мы эти добавки да, можем покупать смело. Витамин D у нас тоже часто не хватает. И сколько вот, я видела анализов в своей жизни, практически везде пониженное содержание витамина D да, в организме. Соответственно, это тоже такая добавка, которую мы можем всегда да, иметь в своем арсенале. Вот, различные витамины C, какие-либо витамины Витамины, которые поддерживают иммунитет, мы тоже также можем добавлять. да. То есть это такие уже частности. Но, повторюсь, лучше через специалиста подходить к этому вопросу.
0: Ну и в заключение хотелось бы узнать, есть ли какие-то способы, как можно самим привести в норму отношения с едой и как понять, что пора
1: обратиться к специалисту? Да, если говорить про то, как мы сами можем прийти в прекрасные отношения с едой. Во-первых, нужно понимать, для чего мне это, для чего мне это нужно. Да? То есть определиться с целью. Это или, там, как обычно, да, похудеть на 5 килограммов. Это, ну, либо это может быть поддержание высокого уровня здоровья, да? а уже эти килограммы уходят как дополнительный приятный бонус. То есть в первую очередь мы определяемся с целью. И важно, чтобы цель была такая более понятная нашему мозгу. Да? То есть не просто похудеть на 5 килограммов, потому что мы можем заболеть, да не дай бог, и скинуть эти 5 килограммов за счет мышечной массы и качественной массы. А все таки более так правильно формулировать да, с акцентом на состоянии здоровья. Второе, хотя бы неделю повести дневник самонаблюдения, да, так скажем, то есть фотографировать каждый прием пищи. Отмечать, как мы себя чувствуем после приема пищи, как у нас работает ЖКТ. Отмечать также, как у нас стул работает, да? то есть как мы вообще, в принципе, по энергии, то есть легко нам не очень, голодны мы или нет, то есть вот эти все моменты отмечать. И в конце недели уже проанализировать так более подробно, какие продукты мне подходят, после каких мне не очень хорошо, что мне нужно добавить в рацион, чего мне не хватает. Да? И, то есть, и нам уже будет гораздо более понятно, с чем нужно работать возможно где-то посмотреть специалистов, возможно где-то по- поизучать информацию, потому что в первую очередь необходимо все-таки информационное поле свое со- такое хорошее собрать, да, потому что мы начинаем действовать, то есть, например, идем в зал, там нач- убираем там, допустим, все сахара, но не понимаем, а для чего нам это нужно делать? Все-таки, чтобы достигать цели, нам важно понимать, для чего я это делаю. Вот и естественно как бы вот постепенно, постепенно убирая какие-то ненужные привычки, добавляя нужные привычки, мы уже приходим к своему там прекрасному самочувствие прекрасному телу это в любом случае займет время да? то есть в любом случае там, со специалистом или мы одни это делаем просто со специалистом это будет гораздо быстрее потому что у специалиста уже есть насмотренность у специалиста есть а, понимание на какие точечки нужно надавить чтобы а, лучше и быстрее пошел процесс ну и естественно у специалиста есть а, очень а, ну, такая базовая такая хорошая информация да, для того чтобы помогать вам ее воспринять тоже да, и изучить более Простым и легким языком. Поэтому тут уже выбор за вами. Мне, в свою очередь, в свое время пришлось с этим самой разбираться, потому что специалистов, таких, как я, тогда еще не было. И ну, благодаря этому тоже я смогла стать таким специалистом, выучиться, там, получить дополнительное образование, но в первую очередь получить опыт именно личный, да, для того, чтобы понимать и знать, как вообще проходит этот весь процесс.
0: Благодарю за подробные ответы на вопросы для наших слушателей и напоминаю, что вы можете подписаться на наш подкаст. Подкаст называется "Со мной все нормально". Наши специалисты помогают разобраться в себе, в своих эмоциях, в своем здоровье и улучшить нашу жизнь. Обязательно подписывайтесь на Алену, Ссылка будет в описании нашего подкаста. Ну и мы желаем, как всегда здоровья, будьте здоровы, будьте счастливы, и мы очень хотим, чтобы у вас было желание жить.
1: Да, и заботиться о себе, потому что все таки в нас в самих вся сила, да, то есть когда мы счастливы, когда мы здоровы, мы делаем счастливыми и здоровыми людей вокруг, поэтому тоже всем желаю любви к себе, здоровья и принятия максимального себя.
0: Обязательно подписывайтесь на наш подкаст и ждите новых выпусков.